3: Querétaro pudo empatar.
1: Es difícil estar siempre abajo, es eh, pero bueno, nos resolvieron
4: los jugadores y y es que se forzaron, ¿no?
3: Guillermo Almada, preparado para el tri
4: Nos sentimos muy preparados para, para afrontar el, el desafío, porque creemos que México tiene, por sobre todas las cosas, la materia prima, que son los futbolistas.
3: Los mochis vuelven a
5: ganar, José Moreno. Tres mejores bateadores, pudieron conectar. Buen buen seleccionaron
6: bien y pudimos ganar el juego.
2: Pediste la alineación de hoy. Esto.com.mx Tigres hizo oficial la salida de Florian Thauvin. El campeón del mundo nunca se pudo acoplar al equipo mexicano y llegó como el fichaje más caro en la historia de la liga. Record.com.mx en tierras árabes. Este lunes Carlos bulit Peña subió una foto a sus redes sociales que confirman el fichaje con el Aldaid de Emiratos Árabes Unidos. Milutiempo.com Porto interesado en fichar a Luis Chávez por 6 millones de euros. Los dragones desean hacerse de los servicios del jugador del Pachuca y ya están negociando su pase. Cancha.com Mahomes jugará ante Bengals en la final de la AFC. Andy Reid, entrenador en jefe de los jefes, aseguró que Patrick Mahomes jugará ante los Bengalíes en la final de la conferencia americana. A DeValdez.com, 49ers elimina a Cowboys en el mejor partido de la ronda divisional. El equipo de los 49ers hicieron valer su localía y eliminaron a los vaqueros en un encuentro sumamente cerrado que terminó 19-12 a 12 en favor a los de La Bahía.
5: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana, lunes 23 de enero del 2023. Saludándoles con gusto Anselmo Alonso, Rol Sarmiento, el señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y de Espacio Deportivo, servidor Antonio de Valdés, gracias Lalito por los encabezados, Lalo Cortés en la producción, Paco Caballero en los controles, Rodrigo Herrera y Ricardo Blancas están en producción. En, quiero decir, en redacción. Abrazo para ellos. Anselmin. ¡Antonio! ¿Qué pasó, Anselmín?
7: Nada. Imagínate una carrera de caballos. Por el carril número uno
5: Ajá.
7: va el caballo que se llama Nacho. ¿sí?
5: Na
7: ¿Quién? Nacho. ¿Nacho? Nacho. Por
5: aprendido? el carril número dos
7: va el caballo que se llama Miguel. Por el carril número tres va el caballo que se llama Guillermo. Ajá. Meme, ¿no? mm. Por el carril número cuatro va el caballo que se llama Javier.
5: Okay, okay. Y arranca. ¿Quién crees que va
7: a la cabeza en esa carrera parejera?
5: Carril este... número uno. Ajá. A ver, repíteme los nombres. Me... Nacho. Nacho. Ajá. Carril número dos, Miguel. Miguel. Memo. Memo
7: y Javier. Ajá. Y por el carril 5, Marcelo. Marcelo. Marcelo.
5: Marcelo. ¡Marcelo! Ah, bueno. va, Creo que el 3. El
7: 3, Memo, va sí. a la cabeza. Sí, y en sí, segundo sí. lugar...
5: Eh, el 2 en hey, Miguel Miguel y los
7: otros ya se quedan. <risa> se
5: están quedando. <risa>
7: ¿Y cuándo ya llegan a la meta, Toño? Esa es la gran pregunta. ¿Cuándo pues llegan que, a la meta? Yo
5: creo que esta semana o la que viene. Sí, o sea, saber pues, quién pero es Se va el a alargar técnico, mucho la carrera. <risa> ya se alargó. Saber quién va a ser el técnico de la selección mexicana, pues ya es una prioridad. Ya es una prioridad. Ahí te va.
7: Ahí te va. sí Ahorita lo estaba platicando allá en redacción con, con Rodrigo. Si deciden que sea Guillermo Almada, uh -huh. seguramente la negociación va a ser a partir de junio, es Almada, para que termine la temporada. Que Yo creo lógico. que
5: ya se haría cargo de la selección. Y a lo mejor... Yo creo que hace... ponen a un
7: interino que podría ser luego su asistente, que podría ser Jaime, y que quedara Almada con Jaime, y ya para Jaime Lozano. El Jimmy era el carril número 6, pero es que es que se le cayó el jinete. No. <risa> no, Jaime, ahí está. Era el carril número 6. Pero sí, el carril número 2 y el número 3 son los que van apunteando. Y yo creo que va a ser el carril número 3.
5: Parece, parece, sí, sí, sí. Hoy habló justamente Guillermo Armada del tema. Ya lo estaremos escuchando. Pero, insisto, se llame como se llame, ya es una prioridad.
7: Yo creo que se va a quedar a terminar su temporada con Pachuca.
5: Así lo visualizo ¿Pero no yo. puede dobletear?
7: este Podría ser con un interino que se haga cargo de los partidos de marzo, por ejemplo, y que les va a estar nada más de supervisor para tomar que las riendas ya a partir de que Pachuca quede eliminado, o sea, campeón en mayo. Y entonces sí empezar a trabajar la Copa Oro y los partidos ¿Y no de junio. ¿Y
5: ser al revés? Que a un interino al Pachuca en caso de que fuera Guillermo Lo que Armada. pasa
7: es que Pachuca, Toño, está jugando muy bien no, y, ¿y eso quiere qué? ser el bicampeón. <risa> y, o sea, acuérdate que los grupos no son los mismos. O sea, el grupo Pachuca con el grupo que Orlegui y el grupo que, que maneja la selección no son los mismos. Entonces, este habría que negociar. Pero yo así lo veo, ¿eh? Carril número dos y carril
5: número 3. <risa> ya veremos qué pasa con... El técnico de la selección mexicana Escucharemos a Almada en un momentito ¿Quieres eh, saber el
7: nombre de los jinetes? No, no.
5: <risa> ya, ya, ya hablaremos de todos los temas de fútbol La jornada 3 trajo 33 goles 33 goles Una gran cantidad de, de anotaciones Tenemos platicando por supuesto Lo que ocurrió en el fútbol internacional Me puse a ver un buen rato Del juego de Nápoles en contra Del Salernitano uh
2: -huh,
1: y el, el
5: sábado, el sábado y eh, Le está costando a Chucky muchísimo eh uh -huh. el Chucky Lozano Está realmente batallando Para pesar con el Nápoles Y bueno, Ochoa tiene como, como ha sido ya costumbre Como cuatro o cinco intervenciones muy buenas Pero al final pierde su equipo Dos por cero Ya platicaremos de todos estos temas Vámonos con la información Empezamos con la NFL Porque ya están listas las finales de conferencia
8: los jaguares dieron más pelea de lo esperado y de no ser por un balón suelto y una intercepción en el último cuarto, pudieron haber dado la gran campanada ante los jefes que tuvieron en Pat Mahomes a su mejor hombre, tras sobreponerse una esguince de tobillo, negándose a salir y llevando el triunfo a los jefes 27-20 sobre Jacksonville, llegando por quinto año consecutivo a la final de la conferencia habla el mariscal de los Chiefs Obviamente no quería salir no quería ir a revisarme los rayos X, tampoco lo quería hacer al medio tiempo, los entrenadores estaban muy preocupados, hablaron conmigo así que tuve que revisarme, afortunadamente no había nada roto y pude regresar al campo Por su parte, Joe Burrow lanzó dos pases de anotación, los bengalís corrieron para 172 yardas y Cincinnati tuvo un día de campo en Buffalo tras ganarle a los Bills 27-10 y ahora enfrentarán por segunda temporada consecutiva
0: a Kansas City por el boleto al Super Bowl. Para Sir Deportes Axel Toman San Francisco 49ers, sin juego para touchdown de Brock Purdy, pero con cuatro goles de campo obra de Robbie Gould, aseguró segundo boleto a la final de conferencia nacional tras vencer 19-12 a Dallas. cuatro que se mantuvo en el juego gracias al desempeño de su defensiva, pero con par de intercepciones contra Dak Prescott y lesión de Tony Pollard, terminó por neutralizar su accionar ofensivo. Habla Mike McCarthy, head coach de Cowboys. Creo Creo que hoy en general dos equipos se enfrentaron en un partido muy reñido y nosotros no hicimos lo suficiente. Es decir, puedes ver las estadísticas, las decisiones y creo que defensivamente hicimos un buen trabajo en su mayor parte. La producción de la zona roja no fue la mejor, así que obviamente estamos muy decepcionados. Ha sido un viaje increíble y sí, nos quedamos cortos esta noche contra un muy buen equipo de fútbol. Mientras que, haciendo pesar su calidad de mejor franquicia de la conferencia nacional, Filadelfia cumplió pronósticos al citarse contra 49ers tras vencer de manera contundente en casa 38-7 a los gigantes de Nueva York, franquicia que no pudo contener a Miles Sanders, Kenneth Gainwell y tarde para 16 de 24 pases completos, 154 yardas y dos touchdowns de Jalen Hurts, a Cedar Deportes, Edgar Flores. Listas las finales de conferencia y ya saludamos
5: a Raúl Sarmiento. ¿Cómo está Raulito? Muy bien, Toyito,
9: aquí escuchándolos y bueno, ya uniéndome, iniciando una semana más aquí en Espacio Deportivo con, con mucho gusto, y con mucha alegría.
5: ¿Quién les gusta de los cuatro que quedaron? San Francisco, Filadelfia, la final de la Nacional, Kansas City, Cincinnati, la final de la Americana. ¿Quién les gusta para ganar el Super Bowl?
9: Bueno, a mí, yo te había dicho, las águilas, simple y sencillamente, porque son águilas, no, no, no hay nada más que que me haga pensar en eso, y del otro lado por Mahomes, pero si no está bien, creo que Cincinnati podría dar otra vez el paso, me enteraba yo de una estadística que ha jugado los últimos tres partidos que se han enfrentado,
5: los ha ganado Cincinnati, ¿no? Fíjate. Es correcto, es correcto, no ha podido ganarle Mahomes a los sí, bengalíes.
7: Mire, eso es un muy buen dato. Eh, yo sigo con San Francisco, Toño, dije la semana pasada que San Francisco, sé que van a enfrentar a un equipo como Filadelfia, que es de lo más poderoso que hay actualmente en el fútbol americano, pero me quedo con, con San Francisco, ¿no? Y del otro lado, pues con Kansas, Kansas con Mahomes, vamos a ver qué tanto puede recuperar ese tobillo, de milagro no lo fracturaron, pero el tipo hoy, hoy ya confirma a su entrenador que va a jugar, uh -huh. y entonces este, vamos a ver cómo le va.
5: ¿De que juega? Juega, ¿Tú? dijo Andy Reid yo Kansas City. Kansas Yo Kansas City, pero bueno, tiene que estar al 100% Mahomes. Vamos a mensajes, regresamos con la información del abierto de tenis en Australia.
2: Estación Deportivo Un Tweet deportivo.
3: Andy Reid, entrenador en jefe de los jefes, aseguró que Patrick Mahomes jugará ante los Bengals en la final de la americana arroba Reforma Cancha. <risa>
0: El serbio Novak Djokovic dejó sin representantes locales al primer Gran Slam del año tras dar cuenta en entre sets 6-2, 6-1 y 6-2 de Alex de Mino, 24 del ranking mundial. Boleto a cuartos de final que replicó el estadounidense Tommy Paul en cuatro parciales ante el español Roberto Bautista Agut. La bielorrusa Arina Zabalenka por 7-5 y 6-2 sobre la suiza Belinda Benchich. Jessica Pegula el mismo número de parciales frente a la checa Bárbara Krejčíková cerrando con gran victoria de Andrei Rublev, quien en cinco sets le arrebató al danés Holger Ron la posibilidad de escalar al número uno del mundo. No pudo haber mejor momento que ese para el punto de partido y llegar a cuartos de final con esa devolución en la red probablemente es uno de los momentos más afortunados de mi vida y ahora puedo decir que si pongo un poco más a mi juego, seguro voy a ganar. La jornada nocturna de este lunes, tiempo del centro de México, estará protagonizada por Karen Kachanov ante el norteamericano Sebastián Corta y Elena Rybakina frente a Yelena Ostapenko. Acir Deportes Edgar Flores. Y ya lo saben, con la participación de
5: todas estas grandes estrellas, se está disputando el abierto de tenis de Australia en Melbourne Park y toda la actividad la puedes escuchar en exclusiva y en vivo por I Heart Radio. Toda la actividad del primer Grand Slam de la temporada. Eh, vamos a escuchar la información de Brandon Moreno. ¿Qué personaje este muchacho de la UFC? ¿Qué clase de personaje? Consiguió una gran victoria allá en Brasil eh, para eh, ser campeón del mundo. Vamos con la información y lo platicamos. Pese a que el
7: inicio de la pelea no fue sencilla para él, un volado de zurda en el tercer asalto que le cerró el ojo derecho al brasileño Davison Figueredo y que le impidió salir al cuarto round, le permitió conquistar el título mosca de la UFC al mexicano Brandon Moreno, quien no pudo ocultar su emoción por este resultado. Se acabó, se acabó, creo que como lo estuve comentando, quería dar una declaración el día de hoy, quería demostrar quién era el mejor dentro de la edición del peso mosca y lo hice. Este es el año del mexicano completamente, de acá adelante eh, las artes marciales mixtas mexicanas. Todavía hay chamba que hacer, el trabajo nunca se termina, pero creo que vamos muy bien. El nacido en Tijuana recuperó el cinturón que perdió en enero de 2022 ante este mismo rival. Para Deportes, Ricardo Blancas.
5: ¿Qué tal la reacción, Raúl Anselmo, la reacción de Brandon Moreno al terminar eh, el combate, al conseguir la victoria? Viva, yo soy mexicano, dijo Brandon. Viva México, perros. Así, así la soltó Brandon Moreno. ¿Qué personaje es este muchacho, eh?
9: Sí, caray, bueno... <risa> La verdad es que sí es un tipo muy especial, pero hay que reconocerle que es un valiente, que es un tipo que, que aparte de que, digo, maneja muy bien las artes marciales mixtas, es un valiente, es un bravo. Eh, voy a parafrasearlo, es un perro.
5: <risa> le salió
7: del alma, Toño, le salió sí, claro. del alma. O sea, cuando las cosas sí. vienen naturales. le ¿eh? olvidó
5: que estaba en sí, Brasil. Sí, estaba en
7: Brasil y lo sacaron por patas, ¿no? Y córrele correle que ahí viene toda la jauría. Y porque eran perros. Entonces, <risa> venía todos atrás de él queriendo los de lo comer, ¿no? Se metió en territorio ajeno y ganó bien. Y este, yo no veo mucho esa, eh, la, las, las artes, no las veo. Este, pero respeto mucho a Brandon y qué bueno.
5: No, y además él es un gran personaje. Sí. Independientemente de si te gusta, no te gusta, no, es el etcétera, no. etcétera. Y lo que logró el con esa frase.
7: Lo que logró con esa frase es un impacto tremendo. Sí, claro. Está. Claro. Y es mexicano y qué bueno que ganó. La verdad, nos da mucho gusto.
5: Le salió del, del alma. alma. Del alma. Auténticamente, le salió del alma. Antes de meternos ya con el tema de fútbol, vamos con la Liga Mexicana del Pacífico, que ya Mochis tomó la ventaja de dos juegos contra cero en la gran final.
6: Viniendo de atrás en la pizarra y con dos carreras en la parte baja de la novena entrada, la segunda con un cuadrangular solitario de Rodolfo Amador. Los cañeros de los Mochis derrotaron en casa tres carreras a dos a los algodoneros de Wasabe para ponerse arriba en la serie final de la Liga Mexicana del Pacífico, dos juegos a cero. Habla el manager de los Esmeraldas, José Moreno. Este grupo de peloteros de Cañeros tiene un corazón grandísimo y para
4: ganarnos a nosotros tienen que sacar 27 A. Ellos lo han demostrado durante toda la temporada. Cuando llegamos a este inning apenas habían 24. 24 años. Yo voy A, vuelo había terminado todavía. De modo que teníamos en este orden eh, nuestros tres, uno de los tres, tres mejores bateadores pudieron conectar, buen batazo,
6: buen picheo, seleccionaron bien y pudimos ganar el, el juego. Este lunes habrá descanso y la serie se reanuda este martes con el juego 3, pero ahora en casa de los algodoneros Asir Deportes, Gabriel Eyalar.
5: Ahí vamos a estar mañana con Pepe Segarra, con Enrique Burak, transmitiendo el juego número 3 de esta serie por el título de la Liga Mexicana del Pacífico A través de Sky, la transmisión en Sky El juego 3 en Guasave Los algodoneros en contra de los cañeros Con ventaja de Mochis de dos juegos contra cero Y ahora sí, nos concentramos en el fútbol Raúl Sarmiento y Anselmo Alonso ¿Qué fue lo que más les gustó, lo que menos les gustó de la jornada 3?
9: Bueno, a mí... Eh, entiendo que, que, que estamos viviendo un momento en que los equipos empiezan a, a manifestar algunas cosas pero también todavía no están tan sólidos me gusta lo de Toluca que vuelve a manifestarse con cosas muy importantes en ofensiva así ella sufrido en el primer tiempo y me parece que Cruz Azul nos está no digo perdón que Chivas nos está quedando a deber un poco ¿no? de lo que se había planeado, de lo que fue la pretemporada eh, eh, en particular. También Tigres me quedó a deber un poquito esta jornada, parecía que con solos podía ligar un triunfo más, y sin embargo le salió Respondón, y solo fue un empate. América definitivamente es un equipo que se defiende muy mal en pelota parada, o sea, vuelve a ser figura el portero contrario, tira no sé cuántas veces al mar, meten dos goles y todo, pero Toño, si cada centro en pelota parada te, te hacen gol, pues no vas a poder ganar y América está sufriendo por esto. Puma nos muestra una cara un poquito diferente, sobre todo creo que lo de la media cancha de meter a Molina ahí le da una fortaleza que no tenía y termina ganando bien, León todavía no sabemos para dónde va, y en general ese es el torneo, ¿no? Eh, Monterrey muy bien contra San Luis, que juega bien, San Luis no es un mal equipo, pero Monterrey tiene una potencia ofensiva, Toño, realmente de llamar la atención, decían que no podían jugar juntos Aguirre, Berterame y Funes Mori, y claro que pueden jugar Juntos, gran sacrificio de Berterame, gran exactitud en el remate de Funes Mori, y Romo y Ponchito atrás de ellos, Monterrey puede ser un gran equipo esta temporada. ¿eh?
7: Yo agregaría eh, lo de Pachuca, que se vio sólido, se vio bien, se vio goleador, eh, segunda goleada en casa, primero metió cinco, ahora metió cuatro, eh, lo destaco, el campeón del fútbol mexicano. Eh, complementando también eso eh, la victoria por la mínima muy sufrida del Necaxa pero hacía mucho tiempo que no ganaba Necaxa y entonces esto puede dar un peso un paliativo un respiro para para el trabajo para que la gente empiece a tomar confianza le gana a un para Cruz el Azul Lilini. para Lilini a un Cruz Azul Toño que en la primera parte tenía que ir, ir ganando 2-0 Sí. Falló en la definición sí. en, la, en la primera parte Cruz Azul, Necaxa logra hacer el gol y en la segunda parte se defiende muy bien Necaxa, lo que no había hecho en la primera parte, la segunda parte se defiende muy bien, casi no le genera nada, estuvo a nada de hacer la segunda anotación y, y ahí va el equipo trabajando, le va a costar mucho trabajo, va a sufrir mucho, pero ya obtuvo esa, esa primera victoria y lo de Santos no que gana de visitante, segunda victoria en forma consecutiva y Mazatlán que tiene un partido pendiente, no arranca.
5: Pues no ha arrancado desde que nació, de sí, veras. O sea, ¿Cómo le ha costado Como Tijuana,
7: ¿no? Como Tijuana. Hablaba Raúl. Bueno, pero Raúl ¿Tijuana hablaba cuando de, nació? de ese grupo de equipos actuales. Tijuana cuando nació no tiene razón, pero de ese ese grupo Raúl se refería a un grupo de, de equipos la semana pasada que se quedaron en la medianía Sí. y que son. Tijuana, Mazatlán, Necaxa, San Luis de repente saca la cabecita Juárez. y luego regresa. Juárez, Puebla sacó la cabeza uh -huh. de ahí y, y bueno, al menos eh, no perdió esta semana, pero es de, de ese grupo que los que están en medio otoño que normalmente tienen temporadas malas.
5: De, de en medio para abajo. ¿Eh? ¿No? Con, con situaciones, eh, bueno, que en este momento no son de descenso, pero cuando regrese el descenso van, a, lo van que... a tener que aplicar. Querétaro, bueno, el Querétaro está eh, en este momento. ¿Cómo, ¿Cómo le va a hacer el Querétaro, Raúl, para quitarse de encima el, el último lugar en el cociente? Estamos hablando de que Querétaro tiene 77 puntos, y el que está arribita, que es Tijuana, tiene 86 Hay nueve puntos de diferencia. Y el Querétaro lleva quién sabe cuántos partidos sin poder conseguir una, una victoria de, de visita, ¿no? Y en casa le cuesta trabajo, y además no hay público. Entonces, se ve, pues, o sea prácticamente imposible que Querétaro se pueda quitar el último lugar del cociente. Ahora tú eres un, una persona adinerada, mi querido Rol Sarmiento. Tienes mucho billete. No, ¿Compareas al Querétaro en este momento. No. Pues no. Es que es lógico. Claro. ¿Cómo tomas en este inst en este instante a un equipo que está? La la, en, la única en, 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 la única era, razón por era la sección de de Joaquín López? terapia intensiva está en terapia <risas> intensiva
7: Toño recuerda lo que dijo John de Luisa el descenso podría en un momento dado regresar hasta el 26 tienes 23 24 25 para levantarlo o sea, sí tienes tres años para trabajar con el equipo. Pues con vale, una inyección vale que económico. se pongan a
5: trabajar no, ya. Sí, pero, pero lo, lo están vender intentando primero. vender
7: y no han podido. Pues, ¿cómo lo vas a vender? Por a lo mismo, un... pero si sí es un área de oportunidad si sí, yo tuviera esa lana. Pero no la tengo, así que no, voy, no le voy a entrar.
5: Híjole. Y mira que la ciudad es preciosa ah, y el no, estadio el es espectacular. Estadio. Pero el, 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 el equipo nada más no camina, Raúl.
9: No, no, no. Bueno, aunque se rescate un empate muy interesante con el Atlas, ¿no? Pero no, no, Querétaro está metido en un problemón muy, muy serio. Y, y yo también no veo una solución rápida. Ya el próximo mes de, de marzo volverá a tener gente. Este, están cerca de eso, pero eh, la verdad lo de, lo de Querétaro sí es una tristeza. Y, y el otro es Mazatlán. La verdad no, 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 no veo yo que estos dos equipos logren este, manifestarse de otra manera. Bueno, ahora Mazatlán con el América a ver si no le saca el empaque también, eh.
5: <risa> bueno, ya, ya se está acostumbrando el América a, a solamente empatar de apuntito por, por, <risa> por jornada, pero yo creo que América tarde o temprano va a despegar. Yo creo que Cruz Azul va a reaccionar. Cruz Azul tiene un punto nada más en el arranque del torneo y bueno, si hablamos cerca de los grandes, ¿no? De los cuatro grandes. Pues el que mejor va es Pumas.
7: Ahí va, el equipo ayer jugó bien. ¿El equipo de Rafa? No, el aquí, contra un buen equipo nada se metió más. cuatro. Como dice Raúl, este, ¿para dónde va Puma? ¿Para dónde va León, no? Porque la cara que le vimos a él, desde luego el rival cuenta. Sobre todo en el segundo tiempo de Necaxa, fue muy bueno. ¿No? Y generó cualquier cantidad de jugadas. Desde luego que el, te digo, el rival cuenta. Y ayer el equipo se desdibujó, ¿no? El, sí. Sobre todo en el segundo tiempo.
5: Sí. Bueno, después de la pausa, escuchamos toda la información de esta jornada 3, que repito, ha sido de las de mayor cantidad de goles 33 en, en los últimos años, 33 goles cayeron en esta jornada y el promedio va muy bien después de tres fechas en el fútbol mexicano regresamos
2: Estación deportivo. un tweet deportivo
3: Coco Goof utiliza TikTok y la música como terapia ante la presión en Australia arroba la afición
1: El Santos Laguna vino de atrás para ganarle a Mazatlán 2 a 1 con un extraordinario gol de Harold Preciado. Los Tigres, sin el goleador Nico Ibáñez, pero con la contundencia del francés André Pierre Guignac, empataron a uno con Tijuana. Rogelio Funes Mori fue la figura de la semana al tener un hat-trick en el triunfo de Monterrey sobre Atlético San Luis de 3 a 1. El técnico de rayados, Víctor Manuel Bucetich, llenó de elogios a su delantero estrella.
7: Son es
3: referente de nosotros, es el máximo goleador del equipo eh, de la historia del equipo entonces yo creo que eso habla por él por él mismo no y él está enfocado a trabajar y a seguir dando resultados para, para la institución.
1: La sorpresa de la jornada fue el empate a dos que le sacó el pueblo al América en el Azteca. Alejandro Sendejas brilló por las águilas y se reavivó la polémica por su llamado a la selección de Estados Unidos. El Guadalajara con el proyecto Paunovic no avanza. Ahora dejó escapar una ventaja de un gol para perder con el Toluca por 2 a 1. Necaxa respira. Después de dos derrotas consiguió su primera victoria de la campaña al imponerse al Cruz Azul 1 a 0. Los Celestes perdonaron al Cata Domínguez y le redujeron su castigo a solo dos juegos. El técnico de la máquina, Raúl El Potro Gutiérrez, justificó y minimizó la falta que cometió el Cata Domínguez.
9: que Al final es un buen futbolista que cometió
4: eh, una equivocación y que no tiene nada que ver en absoluto con lo que ha pasado, ¿no? que se ha especulado tanto y que se volvió a reverdecer por el tema de, del muchacho Alves. Entonces, no tiene nada que ver un delito legal con una equivocación
9: moral.
1: Puma se sobrepuso a los problemas legales de Dani Alves para golear a León en casa por 4-1. En el regreso del Atlas a la corregidora tras los terribles actos de violencia en su visita anterior, empató a 3 en un emocionante juego con el Querétaro. Pachuca volvió a explotar a la ofensiva en su cancha luego de vapulear a los Bravos de Juárez por 4-1. Para CIR Deportes, Memo García.
4: Muchas gracias, Memo. Bueno, pues tenemos para ustedes, ahora que está la cuesta de enero y que está realmente pesada, Estamos ya a día 23, pero pues estamos en lo más pesado de enero. Y tenemos para ustedes monederos electrónicos con mil pesos precargados. Y lo único que tienes que hacer para entrar eh, en, digamos, poderte llevar este tipo de monederos es entrar a la página de 88.9 noticias, www.889noticias.mx. Ahí vas a buscar el banner, el anuncio de los monederos electrónicos. Le das clic, entras, eh, llenas el formato de registro. Pides tus monederos y si eres el ganador o la ganadora, la producción se va a poner en contacto contigo para que puedas llevarte estos monederos con mil pesos precargados para que la cuesta de enero sea un poco menos pesada. Permiso, Segov, DGRTC, diagonal 1366, diagonal 2022.
5: Correcto, señor productor. Vamos con, la, eh, con lo que comenta Almada de la posibilidad del tri. Pachuca en este momento es segundo del torneo con seis puntos y más cuatro en la diferencia de goles solamente abajo de Tigres que con siete unidades es el equipo que, eh, que comanda, claro, esto está apenas arrancando, pero ahí está ahí está el Pachuca, ¿no? Con un buen inicio con una muy buena cantidad de goles en, en los dos partidos en casa vamos a escuchar al Mado y platicamos
8: Guillermo Almada no pudo ocultar su ilusión de convertirse en el nuevo técnico de la selección mexicana. Sin embargo, reconoció que hasta que no se toma una determinación, estará enfocado únicamente en el Pachuca. Estoy enfocado
4: pura y exclusivamente en Pachuca. Ojalá se tome la mejor decisión. Si nos toca a nosotros, nosotros nos sentimos muy preparados para, para afrontar el, el desafío, porque creemos que México tiene por sobre todas las cosas, la materia prima, que son los futbolistas, pero vuelvo a insistir, estamos enfocados en esto y cuando se tome la decisión, toque a quien le toque,
8: apoyaremos a muerte. Para hacer Deportes,
5: Axel Tomán. Y es lógico que no, no puede desconcentrarse de lo que está haciendo en Pachuca, pero bueno, a ver, Raúl y Anselmo, si ¿sí va como líder en, en la carrera por la dirección técnica de la selección mexicana Guillermo Almada? Sí, yo
9: creo que sí está en esa carrera, por supuesto, y, y Miguel Herrera, yo creo que puede ser otro candidato importante, Nacho Ambrís y la posibilidad de que veamos un cuerpo técnico con Rafa Márquez, yo creo que son las personas que hoy en día están más cerca, yo lo de Bielsa francamente no lo creo, no creo que ni siquiera esté con alguna posibilidad, eh, tampoco lo de Ricardo Tuca Ferretti, que se mencionó la semana pasada, yo creo que por ahí va. Lo que sí creo, mi querido eh, Toño, Anselmo, amigos, ya hace como dos semanas les dije, eh, a lo mejor no nos dicen el técnico inmediatamente eh, la primera semana de febrero, pero lo que sí nos van a anunciar son movimientos en la manera en que se va a jugar el próximo campeonato a partir del mes de junio, julio, que empieza la apertura 2023. Se van a reducir extranjeros, y yo no sé por qué siento que tu Atlante está muy cerca de la Primera División, Toño. Ahí lo
5: voy a dejar. Ah, pues ojalá, Pero, Raúl. Ojalá. A <ríe> ver. Ojalá. Eh, eh, lo
7: que se está hablando, después de redes sociales, y si ves a muchos de los reporteros que están cerca de Selección y haciendo como un balance general de la información, eh, se va a crear un comité de Selección Nacional. Está bien. Está con la bien. integración de cinco dueños y un y una persona que esté en contacto con esos cinco dueños que van a rendir eh, técnico un director de selecciones nacionales que va a ser de, el que encargado de logística pero alguien que está, va a estar muy cerca del técnico y muy cerca de este comité de selecciones uh -huh. que va a estar integrado por cinco de los dueños
5: de los equipos ¿Y al menos eso es lo que ¿Y los entrenadores veteranos no van a aparecer porque también no, eso no, lo, mucho.
7: no lo he escuchado eh. eso no lo he escuchado sonaba lo mucho. del comité lo escuché
5: pero eso es de eso es lo, de dueños
7: todo lo que informaba Raúl eh, está en, en el ámbito uh -huh. no lo del descenso de, 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 de extranjeros este posiblemente regresemos a los ocho equipos de en la liguilla eh, para hacer un poquito sin más reclasificación. Sí, sin reclasificación uh -huh. pero eso está por verse todavía no
5: correcto ahora retomamos el tema del principio Decía Anselmo, Raúl, eh, antes de que eh, estuviera ya con nosotros, decía Anselmo de eh, que si fuera Almada, en el hipotético caso de que fuera Almada, entonces podría aguantar hasta terminar su chamba con Pachuca este torneo y después ya integrarse a la selección mexicana. Yo digo que al revés, yo, yo digo que podría aparecer alguien de manera interina, como ha sucedido en otras ocasiones, sucedió con la Volpe, por ejemplo. Uh -huh. eh, que... Con Toluca
7: sucedió varias veces. Sí,
5: sí, sí, exacto. Uh -huh. Bueno, Enrique Mesa, por claro. supuesto. No recuerdo si con Miguel Herrera fue más o menos eso, estaba, o no, no había torneo, pero bueno. Eh, el caso es que yo pienso que más bien Pachuca tendría algún tipo de reemplazo para que inmediatamente, en caso, insisto, de que fuera Almada, que tomara de inmediato a la selección.
9: Sí, sí si Almada es el técnico dirige en marzo. Eso estoy seguro y deja Pachuca. Eh, aquí yo creo que el problema es, eh, que es donde más se está batallando, poner de acuerdo a los grupos que hay en la federación, la gente de Grupo Orlegui, la gente de Grupo Pachuca, y la gente que quede en medio, podemos decir televisoras. Eh, esos tres grupos deberán de ponerse de acuerdo para formar ese comité de selecciones nacionales, con un jefe arriba del director deportivo, que es lo que más o menos explicaba Anselmo. Vamos a ver si es así. Eh, hay otros que están a favor de que sea un director deportivo el que directamente le rinda a los dueños y al presidente de la federación, como ha venido siendo antes y se han mencionado algunos personajes. Hay gente que menciona hasta gente de España o de otros lugares, pero no creo que sea así. Eh, creo que, que los directivos iban a estar eh, como que una como que una selección como cinco o seis directivos importantes con un direct, con una persona directa eh, sobre lo que es el el, el deporte eh, me parece que va por ahí con todos los cambios pero al técnico el técnico sí va a ser ya de la selección y si es Almada, Pachuca intentará contratar a otro. Nomás acuérdense que Almada también fue director de Santos y que también trabajó con Grupo Orlegi y tuvo algunos problemas al salir de Grupo Orlegi y entonces lo agarró Grupo Pachuca. Entonces, Almada lo conocen los dos grupos, saben de su calidad, este, pero no sé qué también esté su relación con Grupo Orlegi. Eso es lo que podría detener en este momento la contratación del señor Almada.
7: Y Raúl, ¿tendrás alguna información de para cuándo podemos saber esto?
9: Este Primero, te digo, va, va en la primera semana de febrero vendrá la Junta las informaciones de todo lo que se va a resolver, de los cambios que hay para el campeonato mexicano, de lo que quieren hacer con el torneo el descender extranjeros si hay un cambio en la manera de calificar a la liguilla si hay ascenso, descenso no va a haber, pero ascenso yo creo que, porque ya incluso empezó la, los cursos para que los equipos sepan llenar el cuaderno de cargos que se, les ha entre, que se les va a entregar y entonces yo creo que sí va a haber cuatro equipos ya certificados y si Atlante ya tiene medio boleto y no estoy estoy seguro que Atlante eh, va a estar certificado. Si Atlante logra el título de esta temporada, yo no veo cómo no no lo vayamos a tener ya en primera división. Entonces primero el anuncio de todo esto y después el anuncio del técnico.
5: Correcto, okay. correcto. Bueno, pues así así es la situación. Otro tema que había quedado pendiente de la semana anterior ya se confirmó es van es Tobán quien se va de Tigres.
0: Para dar de alta en la plantilla al delantero argentino Nicolás Ibáñez, Tigres anunció rescisión de contrato al mediocampista francés Florian Tubán, elemento que llegó al club regiomontano en el Apertura 2021, dejando saldo de 30 partidos de liga, 1772 minutos y 7 goles. Apenas la temporada anterior, el deseo del futbolista era otro.
7: Estoy muy feliz aquí. Eh, para decir la verdad. Es lo que buscamos como situación profesional y en mi vida personal. Entonces, por eso estoy muy feliz de, de, de ser aquí. Eh, es un proyecto largo.
0: Con la salida de Tubán, liberando 5.5 millones de dólares anuales, Tigres pretende fichaje del nacional Diego Lainez. Asir Deportes, Edgar Flores.
5: Ahí está la decisión de Tigres. Fue el francés, finalmente, el que sale.
9: Pues mira se quedan con otro hombre más importante de ataque como es el Diente López y vamos a ver si alcanzan a cerrar a Laines, ¿no? Que es lo que están buscando para tener un tipo que vaya por los costados como Robán. No sé si al final vayan a lograr lo de Laines, pero sí lo están buscando. O sea, están armando un trabuco los Tigres, y si quieren, quieren el título. Este, tuvieron un arranque excelente dos triunfos, seis puntos van a Tijuana y cuando parecía que podían llegar a tres consecutivos nada más sacan el empate con la anotación de Guignac que es este, eh, pues hombre sigue escribiendo páginas muy importantes para su equipo y se va su gran amigo francés y es el tercero que se va, o sea desde que llegó Guignac han venido otros tres
7: franceses y ninguno le ha pegado no, 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 quién? y en el caso de Tobán Algunos partidos, chispazos, Toño A mí
5: me que parece que es un jugadorazo es un Pero, pero no se lastimar
7: mucho sí, Le sí. falta consistencia Le falta continuidad y, y ahí está, porque la decisión era él o el diente uh -huh. Y se quedan con el goleador ¿no?
5: Vamos a ir a mensajes y regresamos Estamos en Espacio Deportivo
2: Espacio Deportivo Un tuit Deportivo
3: John Cena celebra 20 años en WWE como portada del videojuego 2K23, arroba medio tiempo.
2: Espacio por el mundo. Espacio deportivo por el mundo
4: mediocampista mexicano Carlos el Bulli Peña fue presentado como nuevo jugador del Aldaid en los Emiratos Árabes Unidos. La Clapar fue cesado como director técnico del Everton, dejándolos en la penúltima posición de la Premier League y sin ganar en 10 partidos entre todas las competiciones. La justicia de Barcelona confirmó que Dani Alves fue cambiado de prisión, esto con el fin de garantizar su seguridad dentro de las instalaciones penitenciarias en Cataluña. En Francia aseguran que Lionel Messi se mantiene analizando su futuro, pues no está seguro de renovar con con el Paris Saint Germain, eh, por lo que está latente que el argentino emigre a otro club. Johan Vázquez jugó los 90 minutos en el empate del Cremonese uno por uno ante el Boloña en el cierre de la jornada 19 de la Serie A. El equipo del mexicano es último de la tabla general.
5: Espacio Deportivo. Ernesto de Valdez. Gracias, Push. Eh, antes de ir a, con la lista Bricio, nada más, Santi Muñoz está de regreso. Después uh -huh. de su paso por el Newcastle, está de regreso con el Santos de la comarca lagunera. Mm. Atención, simplemente con este muchacho que eh, a lo mejor lo, lo perdimos no de la órbita futbolera nacional. Eh, no jugó en la Premier, estuvo en... en fue, a, fue a madurar, digamos. Estuvo en, en, en digamos, en, en menores, pero es un futbolista interesante, Raúl, y es un centro delantero mexicano. Sí, así es,
9: tienes toda la razón. Ojalá, ojalá todo lo que aprendió lo pueda aplicar. Eh, caramba, teníamos muchas esperanzas Llegó a salir a la banca en algún partido Pero el Newcastle está buscando otro tipo de cosas Otro tipo de contrataciones Y le dio las gracias y ya está de regreso No fue precisamente Yo no lo llamo fracaso, pero tampoco le fue bien Hay que, hay que decirlo Teníamos muchas más esperanzas de que Santi Muñoz y se quedara por allá y lograra cosas importantes. Ningún otro equipo en Inglaterra lo quiso, y entonces regresa con sus santos, ¿no? Que le haya servido de maduración, y que en México retome su nivel, porque pues lamentablemente en Inglaterra pues, en Inglaterra no jugó.
7: Y puede aprovechar Toño, no desde luego no va a ir de titular, a ver cómo lo ve el técnico y todo, ¿no? Eh, porque tienen apreciado allá arriba, en fin... Eh, porque el mudo, el mudo Aguirre fue operado uh -huh. la semana pasada, entonces va a tener ahí un espacio para tener alguna posibilidad.
5: Seguramente, sí. seguramente. Lalito Bricio, ¿cómo estás, Milano? Abrazo grande.
3: Queridísimo, Toño, Anselmo, Raúl, señor productor, amigos de Espacio Deportivo, les saludo con el afecto de siempre. Mira, vamos a comentar de cuatro partidos en buenas intervenciones del bar para aquellos detractores del VAR estoy de acuerdo que es ya otro deporte con el Delvar, pero bueno, en esta ocasión creo que se aplicaron bastante bien nuestros amigos árbitros. A comentar primero que en el partido de Pumas, eh, Pumas-León, eh, Aldrete ya estaba amonestado iniciando el segundo tiempo y comete una falta clara de amonestación, llega el árbitro Edgar Morales, ¡corta cartucho! Eso es lo malo, que se mete la mano a la tarjeta y se acuerda que ya está amonestado Aldrete, y, ya, y entonces ya se come la tarjeta. Debía de haber dejado a Pumas con 10 hombres al minuto 51, por ahí así 53, la, la camón se enoja y tiene que amonestar a la Alcamón, ¿no? Ese es el único pecadillo arbitral que me gustaría destacar y hablar sobre el VAR, ¿no? Fíjate, Santander estuvo en dos partidos y estuvo muy intenso en el VAR, en el América pueblo habían sancionado temprano en el encuentro una mano, una mano temprano a favor de, de la América, sin embargo el VAR llamó a Mejía y dijo, ¿sabes que Parece que no es deliberada y rectificó el árbitro y el partido terminó empatado a dos goles gracias a la intervención del VAR ¿no? en el partido de Pachuca contra Juárez también, iban empatados si y cayó el 2 por 1, la pelota no se salía se había entrado esos famosos goles de campana, incluso los narradores nuestro amigo Raúl Orbañez decía, para mí no entró a, a, a ojo de buen cubero, no no con la repetición, saca viene la repetición, el VAR rectifica, en el VAR Santander de nueva cuenta, y se da por bueno el gol de, de Pachuca no que finalmente terminó ganando el partido por cuatro goles por uno también en el Querétaro contra Atlas había habido una expulsión al minuto 51 eh, de Barbieri y, y el, el árbitro rectifica y dice, no, 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 ¿sabes qué? este no fue perdón, de Herrera, Herrera le pegó a Barbieri y rectifica y le dice no, no lo vamos a votar y que y termina el partido empatado a tre... perdón, en el partido de Querétaro Atlas anularon, un, era un penal un penal de Herrera sobre Barbieri déjenme eh, checar bien mis apuntes. Y era un penal, pero había fuera de juego previo. Se tardaron mucho en revisarla y se dieron cuenta que la jugada estaba viciada por un fuera de juego previo, ¿no? Muy bien, muy bien de nueva cuenta ahí el VAR. Y finalmente en el showot contra Tigres también eh, hubo una buena intervención de, de don y escobedo que había expulsado ahora sí a Lisandro López por una supuesta plancha. El VAR le dice que se equivocó, que rectifique en el VAR Eduardo Galván, y todo estuvo correcto con el VAR esta semana, queridos amigos.
5: Interesante, ¿no? Y, y como dice Lalo, este deporte cambió. Con el, con el bar, claro. este deporte cambió. Lalito, un abrazo grande. Nos saludamos próximamente.
3: Cuídense mucho, un abrazo de gol. Que estén bien, hasta luego. Hola, Lalo.
2: Deportivo. Un tuit deportivo.
3: Dani Alves fue trasladado a un nuevo centro penitenciario para garantizar su seguridad arroba -bajo méxico
6: Irvin Lozano fue titular y salió de cambio el 86 en la victoria del Nápoles 2 a 0 ante el Salernitana el arquero Guillermo Ochoa jugó todo el partido Johan Vázquez fue titular y fue amonestado en el empate a 1 del Cremonese ante el Bolonia, Eric Gutiérrez jugó todo el encuentro en la victoria del PSB, un gol a cero ante el Vitesse en el empate a 1 entre el Feyenoord y el Ajax Santiago Jiménez fue titular y salió de cambio el 74, Jorge Sánchez y Edson Álvarez jugaron todo el partido el segundo fue amonestado, César Montes jugó todo el partido y fue amonestado en el tri... Info del español, un gol a cero ante el Real Betis, donde Andrés Guardado fue titular y salió de cambio el 74. El Mallorca que, que dirige Javier Aguirre derrotó un gol a cero al Celta y se puso a tres puntos de puestos europeos. Habla el vasco.
4: Pero no estuvimos en el partido. La primera parte nos filtraban balones, nos ganaban los duelos individuales. Tuvimos hasta fortuna de irnos 0-0 al vestuario. Ajustamos cosas, cambiamos el dibujo y el equipo salió bien la segunda parte. Eh, hizo el gol, no fue fácil y, y estamos contentos por la victoria.
1: Sí.
6: Raúl Jiménez fue titular y salió de cambio 46 en la derrota del Wolverhampton 0-3 ante el Manchester City, Orbelín Pineda fue titular y salió de cambio el 74 en el triunfo del AEK de Atenas 2-1 ante el Gionicos Nikea, el juego entre el CAS Jupen y el Henk donde milita Gerardo Arteaga, se pospuso por mal clima a Sir Deportes Gabriel Ayala.
4: Muchas gracias Gabriel y gracias a todos por participar en la quiniela y en las llamadas. Bueno, pues en esta jornada número 3... Nuestra invitada, Ana Laura Olvera Vázquez, de Querétaro, hizo cinco puntos, al igual que Oscar, Oscar Sarmiento, que también hizo cinco puntos. Con cuatro hubo varios, al igual que con tres, pero les digo que nuestra invitada, Ana Laura Vázquez, cinco puntos. Y en el global, digamos, en el acumulado, Juan Miguel Alonso y Oscar Sarmiento están en primer lugar con 13 puntos y en el fondo está Pepe Segarra con 8. Pero está muy peleado <risa> todo, ¿eh? entre el último lugar y el primer lugar. Está muy
7: desconcentrado lugar... porque ya se acerca el Super Bowl. ¿El Ay, sí? Sí, muy desconcentrado <risa> en el fútbol.
4: <risa> bueno, vámonos con las llamadas entonces de nuestro auditorio porque la verdad es que son muy interesantes los mensajes y comentarios del público. Muy buenas noches, Toño. Los 49 tienen todo para ganar el Supertazón. Saludos, José Paz Lázaro de Villahermosa, Tabasco. Pues y mira, siempre rayo de corazón. Eso.
5: Ah, muy bien, muy bien. Mira, de, de, del grupo de Anselmín. Eh, mira, José, yo lo que veo con respecto a estos cuatro equipos, sinceramente, es que los cuatro tienen con qué para ganar uh, el Super Bowl. Sí, sí, sí. Si no, no estarían ahí. Claro, claro. O sea, San Francisco es una gran potencia. Tiene un pero, que es un coreback novato, pero que no se ha mostrado como tal. Kansas City tiene todo, pero se lesionó Chocolate. Mahomes y no sabemos cómo cómo va a estar. Cincinnati, pues sabemos que es un equipo sumamente poderoso también. Sin embargo, visitar Kansas City siempre será complicado. Y pues, Filadelfia, eh, Jalen Hurts, eh, digamos que está en instancias que no conoce, aunque es un jugadorazo, ¿no? El quarterback de Filadelfia. O sea, los cuatro equipos tienen con qué para ser campeón.
4: Nos dice Ricardo Aguilar de Iztapalapa. Pasaron los 49 de San Francisco como lo había pronosticado la semana pasada. Ahora pienso que los bengalíes le ganan a los jefes de Kansas City y las águilas de Filadelfia le ganan a los 49. Está
7: bien, son sus pronósticos.
4: Muy buenas noches, saludos, buen inicio de semana. Un abrazo desde León, Guanajuato. Soy Arturo González. El fútbol mexicano parece como son los ovnis. Todos hablan de él pero ya nadie lo ve. Las televisoras están acabando con la Liga MX, ojalá que no se arrepientan, cuídense y bendiciones.
5: Por lo menos, Raúl, hay, hay eh, el, el sábado futbolero, digamos, está pasando en el Canal de las Estrellas, y bueno, pues ahí digamos que tiene una, una exposición importante, ¿no? Independientemente de, de que si pasa en, en VIX o si pasa en Fox Premium o en Fox o en ESPN, bueno, son plataformas que también la gente que, que tiene acceso pues puede seguir los partidos, pero vamos, el sábado futbolero y, y el, el viernes botanero de Azteca, pues bueno, siguen siendo opciones en tira abierta.
7: Pero cada vez menos, Toño. La realidad es que es cada claro, vez menos. Por a, supuesto. Ayer que intenté pero ver los una... partidos en y tienes Sky y, tienes, y, y ya las plataformas pero se Pero es reducen. que es una,
5: a ver, Raúl, esto lo hemos platicado, esto es una tendencia mundial. Exactamente.
9: Es un problema, sí, cada vez vemos menos también. Y ojalá Mikel logre eh, hablar con los dueños para que estos se sacrifiquen un poquito y puedan hablar con las televisoras que tienen sus derechos y no todo sea restringido.
7: Exacto. Equilibrar las cosas.
9: Equilibrar,
7: esa es la palabra. ¿Qué palabras? No, que, no, no,
9: el, el el
4: no. Cerré el
7: programa con la palabra...
4: <risa> Excelente noche, señor Antonio de Valdés. Creo que se le complicó un poco la partida, el partido a San Francisco, pero al final obtuvo la victoria. Sí. Será más
5: duro contra las Águilas. Sí, también. Dallas tiene muy buena defensiva, pero esas dos intercepciones a Prescott, como uh -huh. pesar. Anselmo, ahora sí estás contento con tus rayos. Saludos Tranquilo. a Arturo Ramírez de León Tranquilo.
4: Lyon,
7: <risa> Todavía tenemos mucha liga.
4: Bueno, pues hay <risa> más llamadas, muchas más llamadas, <risa> pero se nos acaba el tiempo, señores. Gracias, a Alejandro Bird. Gracias a Juan de. Eh, de Pachuca, en fin, muchas llamadas más, pero se nos acaba el tiempo. Gracias, Raúl Sarmiento. Gracias, hasta mañana. Gracias, Raúl eh, Anselmo Alonso. Hasta mañana, Jorge, buenas noches. Gracias, Toño de Valdés.
5: Vámonos, viene Eddie, quédense aquí en Grupo Asir, buenas noches.
1: Espacio Deportivo.